0: Boot is Arno Boot. Goedemiddag. Goedemiddag. We beginnen met een persoonlijke teleurstelling... want de economie Nobelprijs is uitgereikt... en de winnaar staat niet in deze
1: studio. Ja, dat is een hele grote teleurstelling. Uh, Wat het het gedeeltelijk goed maakt... is dat hij uh, voor een heel groot deel... wel bij directe collega's van mij is gevallen... Uh, Doc Diamond en Phil Diepvig uh, zitten precies op mijn, uh, op mijn gebied. Ze hebben tonengermde artikelen geschreven over hoe bankruns kunnen ontstaan. Uh, Diamond Diepvig. Uh, Diamond heeft daarnaast nog heel veel gedaan. Uh, Phil Diepvig eigenlijk heel weinig. Die is eigenlijk als een soort, uh, toch als een soort moddik, monnik verder door het leven gegaan. Het ziet er ook eigenlijk als een soort monnik uit. En de andere helft van de Nobelprijs, hoewel het volgens mij wel één prijs is, is. Iemand die we allemaal kennen, Ben Bernanke... de voormalige uh, gouverneur dus de preis, uh, de, van de Amerikaanse Federal Reserve. Uh, en Ben Bernanke heeft, heeft, die, heeft die prijs gekregen voor eigenlijk voor twee redenen. Eén, belangrijkste. Hij was, voordat hij überhaupt beleid ging doen... hij was de kenner van uh, de crisis van de jaren 20 van de vorige eeuw. Uh, dus hij, heeft, hij was ook een zware criticus van het beleid van de Centrale Bank... in historisch perspectief. Die had, zoals ook bij de crisis wat Bernanke deed in 2008, 2009 de bankencrisis, moet de centrale bank meteen liquiditeit in het systeem doen. Meteen liquiditeit. Dus dat was de les van Bernanke, maar dat kwam voort uit zijn eigen onderzoek. En daarnaast heeft hij, heeft hij met Mark Hetler samen een heel belangrijk onderzoek gedaan, waar hij laat zien dat hiccups in het financiële systeem bij banken een geweldige accelerator kunnen zijn van problemen. Dus dan heb je problemen in de economie, en als het financiële systeem niet in orde is, heb je een soort financial accelerator, waardoor de echte economie nog zwaarder getroffen wordt. Dus beide, dus alle drie, hè, beide kanten van de prijs is, 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 is buitengewoon.
0: Uh, het is ook een brug, dat wisten ze waarschijnlijk niet, uh, daar, het comité. Maar naar situaties van vandaag, de zorgen van Klaas Knot... over de stabiliteit van het financiële systeem. Het feit dat er toch ook nog altijd heel veel hypotheken op de balansen staan van grote banken. Uh, hij spreekt zijn zorgen uit, maar zegt tegelijkertijd... ja, de situatie is wel echt wezenlijk anders ten opzichte van 2008, 2009. Uh, het is stabieler dan toen. Deel je die
1: analyse? Ja, kijk, op zich klopt die analyse. Er staat meer eigen vermogen op de balans. Een ondernemer, gewoon een ondernemer, zou nog steeds van zijn stoel vallen. Want eigen vermogen is 5% op de balans. En 95% is geleend geld. Je runt geen enkel bedrijf op die manier. Maar ons financiële systeem zit aan schulden, van schulden aan elkaar. En voordat we dat veranderd hebben, zijn we waarschijnlijk een leven verder. Dus als je dat accepteert, en als je dan accepteert... en dat is het leuke van die Diamond Deepfix die de Nobelprijs krijgen... hun paper, waar het ging. Bankruns, deposit insurance en liquidity. En de deposit insurance geeft precies aan waarom de banken overeind staan. De deposit insurance betekent dat we banken verzekeren. Door middel, direct en indirect, vanuit de belastingbetaler, vanuit de overheid. En als je dat vertaalt naar Nederlandse banken, wat staat er? De grootste post op de balans van Nederlandse banken zijn hypotheken. Die lopen voor twintig jaar, wie weet hoeveel jaar ze lopen. Ze zijn vaak kort gefinancierd. Geld wat wij zo weg kunnen halen. Dat leidt zonder ingrijpen tot een bankrun. Dat was het diamond deepfick paper. Maar wat hebben we? We garanderen die banken. Dus ik hoef mijn geld niet weg te halen bij een bank. Jij hoeft het niet te doen, want het geld is gegarandeerd. Maar er
0: eigenlijk ook weinig misgaan, terwijl Klaas Knot nu wel degelijk zegt, let een beetje op, ook aan banken. Extra buffers graag aanhouden. Oppassen met dividend uitkeren. Hoe nijpunt... Dus haakjes begrijp ik. Is de situatie dan?
1: De, de situatie is niet nijpend. Hè. Dus uh, Klaas Knot moet dit zo zeggen. Maar is niet nijpend. Want de overheden liggen helemaal onder het financieel systeem. De belastingbetaler dus. Hè, want de overheid is geen autonome body. Dat zijn wij. Helemaal onder het financiële systeem. Dus alle verliezen slaan terug uiteindelijk op de belastingbetaler. Maar is het wenselijk dat banken... door een omslag aan de huizenmarkt... in de problemen kunnen geraken? Waar banken altijd gezegd hebben... in de problemen, want dan raken ze geld aan de linkerkant van die balans kwijt. En als je genoeg geld kwijt... Raakt, dan heb je geen 5% eigen vermogen meer, maar dan nee, is het nul of negatief. En dan heb je wel degelijk een probleem, want dan moet je die bank formeel gaan redden. En dan zijn we weer terug in, in 2008, 2009.
0: Heel veel mensen da- betalen natuurlijk uiteindelijk wel hun hypotheek. Hè? Als je kijkt, volgens mij ook internationaal perspectief... voordat je je hypotheek niet meer betaalt in Nederland... dan, dan is er echt wel heel veel aan de hand.
1: Dat klopt. Dus de Nederlandse banken hebben zich altijd in slaap laten sussen. Ik, ik wil het ook, of houden we elkaar aan de houtgreep? Misschien zouden dat we wel betere, betere, betere zegswijze. Door te wijzen op het goede betalingsgedrag van, van de Nederlandse hypotheeknemers, zeg ik, geloof ik. Maar dat betalingsgedrag is inderdaad. Want er staan de messen op de keel van Nederland om zijn hypotheek terug te betalen. Maar. Als omstandigheden zich echt wijzigen, huizenprijzen instorten, als de schuldenpolitiek nijpend wordt, dan zie je nu al een politiek die voor elk wisselwasje mensen wil gaan compenseren. Elk wisselwasje. Wat gaat dit betekenen voor de schulden van die huiseigenaren als de huiseigenaren massaal zeggen: wij zijn heel zielig nu betekent dat waar we naar de banken gaan kijken... zoals we ook naar de Rabo kijken om iets bij te dragen in de stikstofcrisis... dat banken maar niet zo onverstandig hadden moeten zijn... om die hypotheek op die manier te verstrekken. Dus de overheid is op zijn minst gedwongen... nu dadelijk de huizenbezitter extra te gaan helpen... om te zorgen dat hij zijn hypotheek terugbetaalt. Dus de overheid is de bank aan het garanderen... de overheid is de hypotheeknemer aan het garanderen... en daar kunnen we niet mee doorgaan. De overheid moet er tussenuit. Dus we zitten in een systeem waarbij we schulden maken aanmoedigen... rente-aftrek, bestaan nog steeds fiscale rente door de overheid gefaciliteerd. Dus wij moeten naar een systeem toe waar we veel meer eigen vermogen hebben. Minder schulden bij de mensen en minder schulden bij de banken.
0: Arno Boot, dank je wel. Tot morgen. En voor deze ene keer zelfs tot zometeen. Want je bent ook lid van ons economenpanel. Zeker, tot dan. dat zo.